0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute sitze ich bei Kira Grünberg. Sie ist Ex-Stabhochspringerin und hält den österreichischen Rekord im Stabhochsprung. Durch einen schweren Trainingsunfall 2015 änderte sich ihr Leben schlagartig und sitzt seitdem Querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Seit 2017 ist sie im österreichischen Nationalrat. Hallo, Kira.
1: Hallo, danke fürs Kommen.
0: Gerne. Kira, habe ich irgendetwas vergessen in deiner Laufbahn? Möchtest du nur irgendetwas einbringen?
1: Nein, ich glaube, das hat mein Leben ganz gut, irgendwie, ähm, ganz gut überblickt. Ja, also eben frühe Sportlerin, dann eben den schweren Unfall und seit 2017 einen ganz neuen Weg eingeschlagen, eben in die Politik.
0: Die erste Frage ist, was ist Erfolg für dich? Wie würdest du Erfolg damals definieren und wie würdest du Erfolg jetzt definieren?
1: Also damals war ganz klar, erfolgreich, also Erfolg war für mich, wenn ich hochgesprungen bin, wenn ich bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft einen guten Platz gemacht habe. Also Erfolg war für mich damals immer messbar, also auch immer vergleichbar. Wenn man irgendwie einen Wettkampf gewonnen hat, aber nicht so hoch gesprungen ist, dann hat man das halt irgendwie gleich gesehen, weil man hat halt einfach Zahlen gehabt und das war von außen immer sichtbar. Und da selber... Natürlich strebt man nach Erfolg. Und ich wollte natürlich immer mal bei der Olympiade mitmachen, irgendwann vielleicht auch mal Medaille bekommen oder wenn die österreichische Nationalhymne gespielt wird für uns selber, dann gibt es nichts Schöneres. Und Das war für mich damals Erfolg. Und Nach dem Unfall hat sich natürlich sehr viel verändert. Also Erfolg ist für mich mittlerweile eben nicht immer nur, wenn man irgendwie im Job erfolgreich ist oder in der Spole erfolgreich ist, sondern wenn man einfach auch ein glückliches Leben führt. Und dass man sein Leben so gestalten kann, dass, dass man zufrieden ist und zufrieden mit dem, was man hat.
0: Was ist für dich Erfolg in der Politik?
1: Wenn man Dinge umsetzen kann, die man sich vorgenommen hat, wenn man Menschen irgendwie helfen kann, das ist für mich Erfolg. Ja.
0: Was war bisher dein schönster Augenblick in der Politik?
1: Ja, die erste Angelobung war schon ganz ein ganz besonderer Moment. Also, wenn man das erste man wurde um das richtig bewusst. okay, Man ist jetzt Nationalrätin und wenn dann alle im Saal halt stehen und ich Gelobe sagen und so, das ist schon, schon ein besonderer Moment für mich gewesen.
0: Und wie würdest du Motivation definieren? Woher kommt Motivation? Was war damals Motivation und was ist jetzt Motivation?
1: Also Motivation, ich denke, das Wichtigste ist schon, dass sie zuerst von innen herauskommt, also von einem selber. Und, aber es ist auch extrem wichtig, dass man Menschen um sich herum hat, die was dann einmal motivieren, wenn man vielleicht selber gerade nicht so motiviert ist. Also ich glaube, das kennt jeder von uns Phasen, wo man lieber in der Früh einfach am liebsten die Bettdecke über den Kopf schlagt und nicht aufstehen will. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man Menschen um sich herum hat, die was vielleicht ähnliche Ziele haben oder die was unterstützen die Ziele, was man hat. Und dann ist es, glaube ich, leichter, wieder Motivation zurückzugewinnen. Aber ich glaube, das A und O, dass man Motivation hat, ist, dass man sich ein Ziel setzt, wo man darauf hinarbeiten kann. Also ich glaube, ohne Ziel ist es schwierig, sich zu motivieren.
0: Wer ist aktuell dein größter Motivator, die Familie?
1: Hauptsächlich die Familie, ja, würde ich schon sagen. Ja.
0: Auch damals im Sport wahrscheinlich?
1: Auch, ja. Also im Sport war es halt natürlich auch meine Trainingsgruppe, mein ganzes Trainerteam mehr oder weniger. Also ich habe mehrere verschiedene Trainer gehabt, für verschiedene Bereiche und das ist schon immer. Maße. So. Gerade wenn man in einer Trainingsgruppe trainiert, ist das sehr motivierend, ja.
0: Wie hat sich das Leben damals verändert? Also du bist ja eine sehr starke Frau und hast sehr viel miterlebt. Wie war damals dieser, dieser vom einen Tag auf den anderen, dass sich so etwas ändert?
1: Ja, es, es ist irgendwie, Viele denken, das ist eine abrupte Wegänderung gewesen, irgendwie. aber das ist es natürlich nicht, dass man einen Unfall hat, war dann auf der Intensivstation, habe da auch die ersten Tage nicht wirklich viel mitbekommen und ich habe schon gewusst, dass sich mein Leben ändern wird inwieweit sie das ändern würden, was das alles heißt für meine Zukunft, das habe ich damals noch nicht so realisieren können. Und das ist erst nach und nach halt, wo ich dann das Krankenhaus verlassen habe und die Reha gekommen bin und eben viele andere Rollstuhlfahrer kennengelernt habe und dass ist man oft erst bewusst geworden, was es das heißt, eben das Leben lang im Rollstuhl zu sitzen und auf viel für angewiesen zu sein. Also ich glaube, das ist eher so ein Prozess gewesen. Und irgendwie lerne ich von Tag zu Tag noch, was es heißt, mit einer Behinderung zu leben. Also ich glaube, da lernt man nie aus.
0: Was ist so das, das, die größte Erfahrung, was du bisher gemacht hast?
1: Wie manchmal größte Erfahrung? Also das,
0: was, ähm, was hat dich am meisten geprägt, was dir oder was ist die die größte Erf
1: mhm. schwer zu formulieren? Also die? ich würde sagen, gerade Gespräche mit anderen Menschen die was schon oder gelähnt, muss man eigentlich sagen, die was schon Jahrzehnte oder so eine Behinderung haben, dass man einfach von denen gerade als Frischverletzter oder als Frischverletzte, wie das damals war dass man halt da erzählt bekommt, dass die genauso in Urlaub fahren, dass sie ein normales Leben führen, eine Familie haben, einen Job haben und eher glücklich sein. Also am Anfang ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass man ein normales Leben nur führen kann, aber das, das geht auf jeden Fall. Und das waren schon Momente, die man immer in Erinnerung bleiben. Einfach die Gespräche mit den Menschen, was ich in der Reha gehabt habe.
0: Würdest du sagen, dass man vielleicht zu viel das Glück von außen sucht, durch Erfolge, durch Statussymbole und viel zu wenig? Innen nach dem Glück sucht?
1: Ja, wahrscheinlich wird das, ist das zurzeit immer mehr so. Also die Leute denken halt, wenn sie irgendwie ein fettes Auto fahren oder irgendwie irgendeine Karriereleiter wieder erreicht haben, dass das halt, dass sie das glücklich macht oder wenn sie viel Geld verdienen oder so. Aber ich hoffe schon, dass da immer mehr Wandel ist. Jetzt auch eben gerade mit der ganzen Corona-Krise irgendwie haben die Leute gemerkt, wie wichtig das ist, dass irgendwie ein gutes Umfeld hat, einfach, dass man irgendwie Leute hat, mit denen reden kann, wenn eben alles zu ist oder so, und dass man Familie hat, die was unterstützt, oder Menschen um sich herum äh, hat, die was, die was unterstützen und so. Also ich glaube, es braucht halt, es braucht oft nur ganz wenig, um glücklich zu sein. Also viele Denk Menschen denken wahrscheinlich, es braucht sehr viel, um glücklich zu sein, aber davon bin ich nicht überzeugt.
0: Was sind so die kleinen Momente im Leben, was die glücklich machen? Der Hund beispielsweise? Zum Beispiel, der also,
1: der genau, also wenn der Balou in der Früh ins Bett springt oder so und halt schon mit dem Schwanz wachtelt oder so, das ist halt natürlich ganz ein schöner Moment. Oder wenn er einfach, wenn ich mit dem Ball spiele und er halt immer wieder halt total motiviert ist und den Ball immer wieder hergibt zum Schmeißen und so, das sind schon sehr schöne Momente. Aber sonst ist es einfach auch, gerade im Sommer, ich liebe total die Sonne und wenn es warm ist und wenn ich am Balkon sitzt und die Sonne herscheint, das sind da für mich sehr schöne Glücksmomente.
0: Wenn man den damaligen Morgenablauf zu dem jetzigen Morgenablauf vergleicht, war damals einfach alles stressig und man steht in der Früh auf und sagt, ich muss trainieren, ich muss frühstücken und das ist mein Tagesablauf und jetzt weiß man einfach viel mehr zu schätzen, dass man in der Früh aufwacht, aufwacht dass, dass die Sonne scheint oder wie ist jetzt das Aufwachen? Ist das viel bewusster und weniger gestresst, war es damals gestresst?
1: Mhm. Damals war mein Leben, würde ich schon sagen, stressiger, aber ich habe den Stress auch oft selber gemacht, also der war nicht unbedingt da, aber ich habe irgendwie, für mich ist es oft schon stressig gewesen. Der einzige große Unterschied ist, dass ich damals halt in zehn Minuten fertig war und aus der Haustür raus, ich habe gehen können und jetzt brauche ich halt einfach über eine Stunde für das Ganze, also da ich, da ich einfach auf Hilfe angewiesen bin, dauert alles viel, viel länger und ich brauche eine bessere Zeitplanung als früher. Also früher, wenn man mal zehn Minuten länger geschlafen hat oder eine halbe Stunde, dann hat man das doch nur irgendwie zusammengebracht und das ist jetzt halt einfach nicht mehr möglich.
0: Und wie sieht dann so dein Tagesablauf zum Beispiel jetzt in der Politik raus oder ein, ein normaler Tagesablauf abgesehen von der Politik?
1: Also einen normalen Tagesablauf gibt es bei eigentlich gar nicht da. Es ist jeder Tag so ganz unterschiedlich. Also ich bin ja relativ viel in Wien. Also vor vier Wochen bin ich meistens drei Wochen in Wien. Unterschiedlich zwischen Zwei, vier, fünf Tagen. Und in Wien das ist natürlich immer alles getaktet. Also da habe ich immer Termine nacheinander und Sitzungen, Ausschusssitzungen, Nationalratssitzungen, viele Gespräche. Und wenn ich in Tirol bin, also wenn ich daheim bin, dann probiere ich eben ja, Zeit halt mit der Familie zu verbringen oder immer in Tirol unterwegs zu sein, in verschiedenen Behinderteneinrichtungen. Einrichtungen. Ja, die E-Mails schreiben, die <lacht> das ist zwar positiv, weil E-Mails schreiben kann man so jeder Tag- und Nachtzeit. Also das kann man sich selber einteilen. Aber... Es ist oft auch irgendwie, man schaltet oft nicht ab. Ich glaube, wenn man in der Politik ist, gibt es halt nicht wirklich Momente, wo man sagt, okay, jetzt lege ich wirklich mein Handy mal für drei, vier Tage auf die Seite oder mein iPad und ähm, denke jetzt mal gar nicht dran, sondern man ist irgendwie immer abrufbereit.
0: Was hat dich dazu bewegt, in die Politik zu gehen?
1: Also, wo ich einen Unfall gehabt habe und in der Reha war und dann das erste Mal auch außerhalb vom Reha-Gebäude war, habe ich halt gemerkt, dass Österreich zwar schon viel in Barrierefreiheit bietet, aber es noch nicht perfekt ist. Also, es gibt viele Dinge, gibt, die man vielleicht noch verbessern kann. Und damals haben wir schon gedacht, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da was zu verbessern und zu verändern, dann will ich das auf jeden Fall machen. Und ja, als dann 2017, dass sie weiß den auf mich, ähm, <lacht> dazu, also mich, mich kontaktiert hat und eben gefragt habe, ob ich mir das vorstellen könnte, in die Politik zu gehen, war für mich eigentlich ganz klar, dass ich das machen muss, weil das ja immer eigentlich mal, ich wollte es halt immer, dass ich halt irgendwie was positiv verändern kann, gerade eben für Menschen mit Behinderung. Und ja, dann hat sich das eigentlich sehr gut ergeben und jetzt bin ich sehr froh, dass sie 2017 mich gewagt habe oder den Mut gehabt habe, den Schritt zu machen in die Politik. Wie
0: fühlt man sich, wenn sich der Herr Kurz so meldet? <lacht>
1: Ja, irgendwie schon komisch. also da ruft er
0: einfach
1: an. Nach dem Unfall habe ich relativ viele Politiker kennengelernt. Also im Krankenhaus war zum Beispiel der damalige Bundespräsident, der Herr Fischer, mit seiner Frau. Und auch der Landeshauptmann hat mich in der Reha besucht und der Sportminister war da. Und also, ich habe wirklich sehr viel Kontakt zu verschiedenen ähm, Politikern. Unter anderem auch zum Sebastian Kurz, den habe ich bei einer ähm, Veranstaltung in Wien kennengelernt. Und Damals haben wir dann Nummern ausgetauscht. Und die, also, er hat mir halt eine Karte gegeben. Und ich habe gedacht, das werde ich nie brauchen. Ich habe es mal gespeichert, weil ich dachte, das schadet nie, vom Außenminister irgendwie Kontaktdaten zu haben. Und als ich dann 2017 tatsächlich angerufen habe, habe ich mir zuerst gedacht, okay, was, was will der irgendwie von mir? Er ja, ja, hat sich sicher verwählt. Naja, vielleicht, ja. man muss natürlich abheben. Und ja, dann haben wir uns getroffen in Innsbruck und so hat das dann alles gestartet.
0: Und was hast du bisher bewegt oder was sind, äh, was sind die aktuellen Themen, was du stark vertrittst?
1: Also große Themen sind ähm, zum einen ähm, das Thema Lohn statt Taschengeld in den Behindertenwerkstätten. Also die Menschen, die eben in geschützten Werkstätten oder eben in Tagesstrukturen arbeiten, die bekommen kein Lohn ausgezahlt, sondern nur Taschengeld und sind dadurch auch nicht selber sozialversichert und pensionsversichert. Also die sind da bei den Eltern mitversichert. Und gelten so mehr oder weniger das Leben lang als Kinder. Also wenn die Eltern dann sterben, bekommen sie eine Waisenpension, wie wenn sie Kinder wären, obwohl sie erwachsene Menschen seien. Und das ist eine Forderung, die was es schon seit Jahrzehnten gibt. Und jetzt ist endlich mal Zeit, das umzusetzen. Also da arbeite ich sehr stark dran. Und eben auch an der persönlichen Assistenz. Also viele Menschen mit Behinderung leben eben nicht mit Pflegekräften, sondern mit persönlichen Assistentinnen und Assistenten. Und da ist das Problem, dass das von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich geregelt ist, also... Ich würde sagen, in Wien, Niederösterreich, Tirol funktioniert das sehr gut. Aber in anderen Bundesländern gibt es da fast keine Möglichkeiten, irgendwie ausreichend mit persönlicher Assistenz versorgt zu sein, um das Leben führen zu können, was, was man sich vorstellt. Und da braucht es auf jeden Fall Veränderungen. Also dass es zumindest Mindeststandards gibt, die was jedes Bundesland erfüllen muss, damit eben Menschen mit Behinderung das Leben führen können, was sie sich vorstellen und dass sie eben auch ein selbstbestimmtes Leben führen können.
0: Du bist ja noch sehr jung wie geht man mit diesem Alter in der Politik rum? Wie wird man wahrgenommen? Weil die, die, der Rest der Politiker ist ja, ist ja schon etwas älter, würde ja. ich jetzt mal sagen.
1: Zum Glück haben wir einen jungen Kanzler, also deswegen <lacht> macht das alles anders. Zu dem du ja beste Kontakte hast, wie
0: man, wie man gehört hat.
1: Und es gibt immer mehr junge Leute in der Politik und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben, weil ich mein, man braucht einfach einen Nachwuchs, der was nachkommt und einfach ein bisschen andere Perspektiven hat, ein bisschen andere Ansätze hat. Und ich glaube, das wird immer gut, wenn da wo junge Leute drin sein. Und also bei uns, gerade in der ÖVP, ist das überhaupt, spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob man jetzt 20 ist oder 50 oder 60 oder 70. Also das sind alle werden ganz normal gleich behandelt.
0: Und du hast davor angesprochen im Vorgespräch, dass man das Leben selbst in die Hand nehmen sollte. wie War das damals auch schon vorher so, in der, in der Sportlerkarriere? Oder kam das erst mit der Zeit, diese Erkenntnis?
1: Also es oder war ein gedanke. Schon als Sportlerin, weil eigentlich war mir das ein sehr wichtiges Thema, dass ich einfach eher für meinen Körper und für alles, was ich mache, selber verantwortlich bin. Und wenn der Wettkampf mal nicht so funktioniert hat, dann ist es halt oft so, dass man irgendwie denkt, das Wetter hat nicht so passt. Oder irgendwie waren die, nicht die perfekten Bedingungen. Aber wenn man dann ein bisschen mehr darüber nachdenkt, passt man auch auf, dass man selber vielleicht was verbessern oder verändern hätte können. Und gerade eben als Sportlerin habe ich sehr auf meinen Körper geachtet. und da war schon sehr wichtig, dass ich, das, ich eigentlich immer der Chef Also wenn es Al zu mir gesagt hat, ich soll das so und so machen, dann habe ich eigentlich immer den aufgefordert, dass der mir mehrere Optionen gibt und die dann die Option wählen kann, die was ich denke, was für mich das Beste ist. Und nach dem Unfall hat sich das eigentlich nur verstärkt. Also ähm, als Mensch mit Behinderung muss man eigentlich noch mehr auf seinen Körper achten als nicht behinderter Mensch würde ich jetzt behaupten. Und gerade eben, da ich das eben auf sehr viel Hilfe angewiesen bin, ist es nur wichtiger, dass, dass ich meine Assistentinnen sagen kann, wie ich das gerne haben möchte oder so, weil die wissen es ja natürlich auch nicht. die machen es halt so wie, es die de wie sie am denken, dass es, wissen genau und wie es am besten ist. Aber oft machen wir das halt anders haben und das muss man halt einfach sagen. Das ist ja nichts Schlimmes. Also es ist, glaube ich, keiner weiß, wenn ich sage mal, bitte kannst du mir das so Handtuch irgendwie so zusammenlegen, weil ich das einfach so gewohnt bin oder so. Und ja, ich glaube, das ist Gerade im, im LC-Bereich, glaube ich, bin ich eine sehr unangenehme Patientin. Also, <lacht> ist es, glaube ich, nicht immer so einfach mit mir, weil ich ähm, oft meinen eigenen Kopf habe. Aber ich denke mir immer, wenn ich so ein Medikament nehme, beeinflusst ist ja meinen Körper. Und irgendwie mag ich selber entscheiden, ob ich das in Kauf nehme oder nicht. Und eben immer nur die Entscheidungen andere treffen zu lassen, dann hat man halt immer eine leichte Ausrede. Aber wenn man anders die Entscheidung getroffen hat, kann man dem halt die Schuld geben. Und wenn man selber die Entscheidung getroffen hat und sie vielleicht Falsch war, was natürlich immer wieder vorkommt, dann kann man halt die Fehler über andere sorgen. Und das ist natürlich oft schwierig, aber glaube ich glaube ganz wichtig, dass man auch für sich selbst Verantwortung übernimmt.
0: Hat man eigentlich immer die Wahl, selbst Entscheidungen im Leben zu treffen? Eigentlich schon, oder?
1: Ich würde schon sagen. Also natürlich sind oft schwere Umstände, wo, man, wo es sehr schwierig ist, Entscheidungen selber zu fällen. Aber im Großen und Ganzen kann man so gut wie alles selber entscheiden. Ja.
0: Wie übernimmt man selbst die Verantwortung für sein Leben?
1: Ja, es sind, glaube ich, kleine Stücke, also, dass man irgendwie klar anfängt, dass man irgendwie sich in der Früh vielleicht auch bewusst für ein Frühstück entscheidet. Ob jetzt ein Brot ist, ein Müsli, ein Cornflakes oder ein Apfel ist oder so. Es sind einfach so Dinge, dass man sich einfach glaubt, dass man eigentlich jede Sekunde in seinem Leben eine Entscheidung trifft. Vor allem im Radl zu, zur Arbeit, vor allem im Auto zur Arbeit, vor allem im Bus zur Arbeit oder so. Und das ist einfach, wenn man das einem das bewusst wird oder das bewusst wahrnimmt, merkt man also, wie viele Entscheidungen man trifft und kann es dann auch immer wieder weiter ausbauen. Und da sich überlegen, bin ich zufrieden mit meinem Leben oder glücklich mit meinem Leben und was kann ich verändern, dass es vielleicht besser oder noch besser wird.
0: Ist es schlauer, bei gewissen Entscheidungen sehr behutsam daran gehen und sich Zeit lassen oder sollte man immer schnell Entscheidungen treffen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei manchen Entscheidungen ist auf das Bauchgefühl ganz, ganz wichtig, dass man einfach intuitiv entscheidet. Aber gerade wenn es Große Entscheidungen sein, glaube ich, es kommt immer ganz auf den Moment drauf an. Also man kann auch große Entscheidungen irgendwie aus dem Bauch heraus fällen. ist vielleicht oft gescheiter, weil man nicht einfach Tage oder Wochen lang irgendwie darüber nachdenkt, was jetzt richtig oder falsch wäre. Aber ich glaube, viele Entscheidungen, aber wenn man sich falsch entscheidet, kann man oft viel wieder rückgängig, zu ma also rückgängig machen. Also, oder sich dann nochmals anders entscheiden oder umentscheiden. Also ich glaube, das ist eben immer die Möglichkeit, was man offen hat irgendwie. Und das kann man natürlich auch nützen. Man kann natürlich falsche Entscheidungen treffen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und dann kann man sich umentscheiden und wieder einen anderen Weg einschlagen.
0: Was war die beste Entscheidung bis jetzt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube schon, dass ich mit dem Sport angefangen habe. Das war eine von meine besten Entscheidungen. Ja.
0: Und die beste Entscheidung 2020?
1: Die beste Entscheidung 2020? <lacht> Boah, da habe ich mich jetzt zu schnell gefragt. Was war die beste Entscheidung 2020? ich glaube, dass ich nicht in den Urlaub gefahren bin irgendwie, weil, <lacht> weil irgendwie viele haben Urlaub geplant, wollten unbedingt auf Urlaub fahren und die habe irgendwie das Jahr, eigentlich vom Jänner schon weg gesagt, das Jahr bleibe ich mal daheim irgendwie und das hat sich jetzt eigentlich ganz gut ergeben.
0: <lacht> ja, toll. Ähm, gut, jetzt waren wir beim, beim Thema Entscheidungen. Ähm, Gibt es auch eine schlechte Entscheidung? Gibt es die? Weil eigentlich, es ist ja immer Ursache und Wirkung und irgendwie stellen sich ja auch schlechte Entscheidungen. Irgendwie wieder als gute Entscheidung heraus, weil sonst wären wir ja nicht heute da, wo wir sind. Nee, ja.
1: schlechte Entscheidungen.
0: Also die schlechteste Entscheidung ist, gar keine Entscheidung zu treffen.
1: Wahrscheinlich, ja, eben, eben dass ich denke, ah, das. Oder wenn dann anders die Entscheidung für einen fällt, weil man selber irgendwie zu lange braucht oder weil man selber irgendwie ja, sich nicht entscheiden kann und dann entscheidet man anders für einen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Wie geht man oder wie ändert man das, wenn die ganze Zeit andere Leute für dich Entscheidungen treffen, weil man das einfach so gewohnt ist, der Chef sagt zum Beispiel die ganze Zeit, was gemacht gehört, ähm, wie trifft man dann einfach selbst Entscheidungen? Geht das dann, sagt man dann also einfach, ich, ich habe jetzt meinen eigenen, meinen eigenen Willen?
1: Also glaub, ja, man kann, ja, man kann ja irgendwelche nicht, Dinge aber, einbringen. Aber dass man schon einmal einfach dann mit den Leuten redet und sagt eben, ich möchte ihm vor. Ich habe irgendwie gar nichts zum Entscheiden und dass man dann irgendwie ein Mittelweg Man Natürlich, der Chef, der hat halt oft das Sagen, <lacht> er, der weiß schon, was er macht und muss natürlich seine Mitarbeiter einteilen. Also wenn jetzt eine Firma mit 100 Leuten, jeder selber Entscheidungen trifft, jeder das macht, was er denkt, also kann es nicht immer zum Erfolg führen. <lacht> da muss, glaube ich, auch noch ein bisschen irgendwie das im Überblick haben. Aber ja, ich denke einfach, dass man das nicht von heute auf morgen alles umstellt, sondern das einfach Schritt für Schritt macht, in kleinen Schritten einfach probiert eben, bewusst Entscheidungen zu treffen und das eben auch von den Menschen einfohlen, dass man sagt, hey du, äh, ich vor, du bestimmst immer, was ich machen will, ich würde das gerne wieder selber entscheiden und ich glaube, da haben wir die meisten Leitverständnisse, die machen das oft auch gar nicht bewusst, irgendwie, dass sie für anderen Leute Entscheidungen treffen.
0: Ist es gut, Routinen zu haben weil wenn man, oder Rituale zu haben? Weil wenn man ja Routinen hat, dann entgeht man ja wieder die Entscheidungen. Weil wenn ich, wenn ich sage, okay, jeden Morgen in der Früh gehe zum Sport und das ist mein Frühstück, dann nehme ich ja wieder Entscheidungen weg. Ist das besser deines Erachtens oder schlechter?
1: Also gerade als Sportlerin war das für mich extrem wichtig, irgendwie Routinen, Rituale zu haben, weil man sich einfach auf das verlassen kann. Das ist eine Art Versicherheit. Sicherheit und ich glaube, der Mix macht es irgendwie aus. Also, dass man eben einige Rituale vielleicht im Tagesablauf hat, wo man einfach weiß, okay, auf das kann ich mich verlassen, aber dass man vielleicht auch mal bereit ist, Routinen zu ändern. Also, Gerade als Sportlerin wäre das, glaube für mich wichtig gewesen, wenn ich oft mehr Mut für Veränderungen gehabt hätte. Also ich war dann oft schon, dass ich gesagt habe, nein, nah, meine Technik, das lassen wir lieber so, ich kann noch höher springen mit dem. Und da hat es sehr viel Überwindungsgeschick gebraucht oder ähm, Überredungsgeschick von meinen Trainern gebraucht, dass ich mal was verändert habe. Da war ich dann oft schon sehr stur. Und im Nachhinein hätte ich da vielleicht oft mutiger sein sollen, einfach Dinge auszuprobieren, verschiedene Techniken und dann eben zu entscheiden, welche die richtige Technik für mich ist. Und ja, das ist eigentlich was, was ich in meinem jetzigen Leben oft schon mehr umsetze, dass ich einfach offener bin für verschiedene Dinge.
0: Du hast so eben das Wort Mut ausgesprochen. Gibt es auch Ängste?
1: Eigentlich fast gar nicht da. Nein. Die legt man ab. Ja, also früher als Sport habe ich. War viel ängstlicher, würde ich sagen, aber nach dem Unfall irgendwie, denkt man, was, was soll jetzt noch großartig passieren, also ich glaube, ich war ich wenig Angst vor Dingen, ja.
0: Wenn man, wenn du jetzt deinem zehnjährigen Kira-Ich begegnen würdest, <lacht> was würde dir über dein heutiges Leben sagen und was würdest du dem zehnjährigen Ich mitgeben?
1: Also meinem zehnjährigen Ich würde eigentlich mitgeben, dass ich einfach alles so machen soll, wie ich es gemacht habe eigentlich, also ich würde schon behaupten, dass ich für mich selber irgendwie die großen Entscheidungen richtig getroffen habe, also ich bin eigentlich sehr froh, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin, und ja, einfach vielleicht ein bisschen mutiger zu sein, verschiedene Sachen auszuprobieren, also das war, ich war als Kind sehr schüchtern, gerade in der Volksschule und so noch, und, da hat man schon ein bisschen der, der Mut gefehlt, irgendwie ein bisschen offener zu sein. Und ich glaube, je offener man ist, desto mehr erfährt man, desto mehr kann man irgendwie wahrnehmen und desto mehr kann man herausfinden, was das Richtige vor allem im Leben ist.
0: Gibt es ein Zitat, was dich geprägt hat?
1: Boah. <lacht> Na, eigentlich jetzt nicht so direkt, muss ich sagen. Also,
0: Gibt es ein Lieblingszitat?
1: Ein Lieblingszitat. Ein Lieblingszitat habe ich eigentlich auch. Gekannt. Das wendet sich immer mal wieder. Also, es ist... Ich glaube, es ist glaube ich, schon so, dass mir einfach, mir gefällt es extrem gut, dass ich habe, ich habe mein Leben selbst in der Hand. Also das ist mir ganz was Entscheidendes.
0: Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Vorbilder, ja viele. <lacht> also es sind oft nicht irgendwie Vorbilder, wo jetzt jeder denkt, wow, der Supersportler oder irgendwie eben ein guter Politiker oder also für mich sind Vorbilder ganz normale Menschen, wie, wie wir alle. Also ich glaube, Eben eine Mutter, vielleicht auch eine alleinerziehende Mutter, was zwei Kinder hat und das irgendwie alles unter den Hut bringt, finde ich total beeindruckend, ist auf jeden Fall ein Vorbild. Oder immer eine Familie, die was oder ein Ehepaar was von oder was ein Jung sich kennengelernt hat und mittlerweile 70 Jahre verheiratet ist oder so und immer noch eine glückliche Beziehung führt, das sind auch total schöne Vorbilder. Also ich glaube, jeder von uns kann ein tolles Vorbild für bestimmte Bereiche sein.
0: Denkst du, du bist für viele Frauen ein Vorbild? Oder für viele Menschen ein Vorbild?
1: Teilweise schon. Also ich kriege schon immer mal wieder eine E-Mail oder, oder eine Nachricht auf Facebook oder so, wo mir Menschen schreiben, dass, dass sie mich als Vorbild betrachten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Vorbild bin, aber dass ich mit dem Unfall und mit meinem neuen Leben so gut zurechtkomme, ist glaube nicht selbstverständlich. Also das ist schon einfach Glück, was ich gehabt habe, dass ich mit dem so gut umgehen kann.
0: Wie würdest du die Welt beschreiben? Was, was bedeutet die Welt für dich? Oder Was würdest du mitgeben der Welt?
1: <lacht> ja, dass wir ein bisschen mehr auf die Welt achten, so wie jeder halt auf seinen Körper achten sollte und auf seine Gesundheit, sollte man halt nicht nur auf das achten, sondern halt eigentlich auch viel mehr. Und das ist, glaube ich, also die Welt war eigentlich immer offen bis vor Corona. Also wir haben die totale Reisefreiheit gehabt, oder mir als Europäer, sage ich jetzt mal. Also in jedem Land so. Und das haben wir alles nicht mehr zum schätzen gewusst. Also für uns war das alles selbstverständlich. Und ich glaube, das hat uns jetzt so schlecht Corona ist und das ist eben, ähm, dass viele Menschen jetzt erst gestorben seien und viele schwer krank gewesen sein. Aber ich glaube, es hat uns auch bewusst gemacht, dass das Leben oder generell nicht alles selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich einen Job habe. Es ist nicht selbstverständlich, dass man gesund ist. Und es ist auch nicht selbstverständlich, jetzt Jahr einen Urlaub zu fahren. Und deshalb haben das einfach mehr bewusst wurde. Ich hoffe, dass die Leute das schon in Erinnerung behalten, dass sie eigentlich mit dem Leben, was wir vor Corona gehabt haben, dass das nicht, nicht normal war eigentlich. Also dass, dass wir eigentlich viel mehr gehabt haben, als wir gebraucht haben. Und dass wir, wir hoffen alle, dass es wieder so wird wie früher, dass wir eben alle Möglichkeiten haben und alle Möglichkeiten uns offen stehen. Aber vielleicht, dass wir immer wieder in Erinnerung behalten, dass es anders sein kann und dass es vielen Menschen auf der Erde immer so geht, wie es uns jetzt geht.
0: Wie geht man mit Unsicherheiten um, weil es ist ja aktuell gerade alles unsicher. Ähm, sollte man sich erst mit gewissen Dingen beschäftigen, wenn sie dann soweit sind und sich gar nicht so viel Gedanken machen, oder was?
1: Ich glaube, in manchen Situationen <lacht> auf jeden Fall besser. Also ich war als Sportlerin immer die, die was vier, fünf, sechs Jahre schon vorausgeplant hat. Also mein Leben war mir durchgedacht. Ich habe genau gewusst, wann ich meinen letzten Wettkampf haben will und, und wann ich meinen Höhepunkt der Karriere haben will. Also das war wirklich mein ganzes Leben durchgeplant. Und dann ist der Unfall gekommen. Und ich habe gesehen, die ganze Planung hat man eigentlich nicht so viel gebracht. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man irgendwie so einen groben Plan hat, wo man irgendwann mal ankommen will. Das
0: das sollte anpassbar sein.
1: Genau, das sollte ein bisschen anpassbar und ein bisschen flexibel sein. Aber manchmal ist es einfach auch gut, dass man oft nicht denkt, was, was könnte jetzt sein, wenn das und das passiert. Es einfach, wenn es dann ist, dass man dann einfach schaut, wie man mit dem zurechtkommt. Ja.
0: Was ist deine Vision?
1: Meine Vision ist, dass es irgendwann keine Behindertensprecherin mehr braucht im, im Parlament, weil alles so barrierefrei ist, dass jeder Mensch mit Behinderung einfach ganz normal im Leben zurechtkommt.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest?
1: Also ich würde auf jeden Fall gerne allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass sie einfach ein bisschen mehr Mut haben, eben verschiedene Dinge im Leben auszuprobieren und dass sie einfach auch mal tagsüber so ein bisschen ihr Leben Revue passieren lassen und auch stolz sein auf das, was sie alles geschafft haben. Ich glaube, jeder, jeder Mensch hat schon sehr viel erreicht, egal in welchem Bereich das ist, ob das beruflich ist oder familiär oder dass er einfach einen tollen Freundeskreis hat oder ein schönes Hobby. Und ich glaube, da sind wir viel zu selten stolz drauf, was wir in unserem Leben schon alles erreicht haben.
0: Das stimmt. Kira, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke.